Este es el momento en el que el cielo se une con la tierra. Bienvenidos a la Santa Misa desde los estudios de ESNE TV. Buenos días, hermanos. Paz y bien. Buenos días, Paz. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Reunidos en esta mañana para celebrar nuestra Eucaristía, especialmente porque la Iglesia nos propone ahora la memoria de San Bernardo Abad y doctor de la Iglesia. La Eucaristía es un momento de gracia, es un momento de misericordia. Traemos cada uno de ustedes, tiene sus propias intenciones. Invito a todos los hermanos que nos están sintonizando por medio de, de Esne, el Sembrador, a que se unan a esta Santa Eucaristía, que pongan sus intenciones. En lo personal, quiero orar en esta mañana por las intenciones espirituales y materiales de todos los que laboran en esta entidad, pidiendo muchas bendiciones para todos ustedes. Quiero orar también por las intenciones de la familia Bustamante, allá en la parroquia El Dulce Nombre de María La Palma, y también por las intenciones de la familia Rivera Rivera y Rivera Marín, y también por las intenciones de familia Vázquez Orellana. Un saludo para ellos en el barrio San Antonio, para el centro, y también orando por todos los enfermos que están en este momento sufriendo, por todos aquellos que están en etapa terminal en estos momentos de su muerte, para que el Señor les fortalezca incesantemente. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Y con su Espíritu. Queridos hermanos, nos vamos a poner en la presencia del Señor Jesús y le vamos a pedir perdón por todos nuestros pecados. Yo confieso, Yo confieso ante Dios Todopoderoso, Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamientos, palabras, obras y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Cristo, Cristo, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Dios nuestro, que encendiste 
alabar San Bernardo con el celo por tu casa. E hiciste de él una lámpara que brillaba y ardía en tu iglesia. Concenos por su intercesión, que animados por eso mismo, ese mismo espíritu, caminemos siempre como hijos de la luz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina, en la unidad del Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Nos preparamos a escuchar la palabra del Señor. Lectura del libro de Ruth. En tiempo de los jueces hubo hambre en el país de Judá y un hombre de Belén llamado Elimelech se fue a residir con Noemí, su esposa y sus dos hijos a la región de Moab. Murió Elimelech y Noemí se quedó sola con sus dos hijos. Estos se casaron con dos mujeres moabitas. Una se llamaba Orpa y la otra Ruth. Vivieron ahí unos diez años y murieron también los hijos de Noemí, Malón y Quilión, y ella se quedó sin hijos y sin esposo. Entonces decidió abandonar los campos de Moab y regresar al país de Judá con sus dos nueras, porque oyó decir que el Señor había favorecido al pueblo y le daba buenas cosechas. Se pusieron, pues, en camino para volver a la tierra de Judá. Entonces Noemí dijo a sus dos nueras, vuélvanse cada una a casa de su madre, que el Señor tenga piedad de ustedes como ustedes la han tenido con mis hijos y conmigo. Ellas rompieron a llorar y Orpa besó a su suegra, Noemí, y se volvió a su pueblo, pero Ruth se quedó con su suegra. Entonces Noemí le dijo a Ruth, tu tu concuña se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú también con ella. Pero Ruth respondió, No insistas en que te abandone y me vaya, porque a donde tú vayas iré yo, donde tú vivas viviré yo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Así fue como Noemí con su nuera Ruth, la Moabita, regresó de los campos de Moab y llegó con ella Belén al comienzo de la cosecha de la cebada. Palabra de Dios. Y alabamos, Señor. Alabaré al Señor toda mi vida. Alabaré al Señor toda mi vida. Dichoso aquel que es auxiliado por el Dios de Jacob y pone su esperanza en el Señor su Dios, que hizo el cielo y la tierra, el mar y cuanto el mar encierra. Alabaré al Señor toda mi vida. El Señor siempre es fiel a su palabra y es quien hace justicia al oprimido. Él proporciona pan a los hambrientos y libera al cautivo. Alabaré al Señor toda mi vida. Abre, abre el Señor los ojos de los ciegos y alivia al agobiado. Ama al Señor al hombre justo y toma al forastero a su cuidado. Alabaré al Señor toda mi vida. A la viuda y al huérfano sustenta y tras, trastorna los planes del inicuo. Reina el Señor eternamente, reina tu Dios, oh Sion, reina por siglos. Alabaré al Señor toda mi vida. 
Descúbrenos, Señor, tus caminos y guíanos con la verdad de tu doctrina. El Señor está con todos ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Capítulo 22, versos del 34 al 30. En aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había dejado callados a los saduceos, se acercaron a él. Uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de los mandamientos. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se fundan toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, reunidos en esta mañana para celebrar nuestra Eucaristía. Y como decíamos al inicio de la celebración, estamos ahora pues celebrando a un gran santo, a San Bernardo Abad. Nos dice la, la historia o algunos rasgos de este, de este gran santo que San Bernardo era un monje de la abadía de Claraval, allá en Francia. Nos dice que fue un incansable hombre de, de acción, combinado con espíritu contemplativo, para quien todo se resume en el amor. Mire qué interesante lo de este gran santo, era consejero de reyes y papas. Predicó la cruzada, dice, y buscó la soledad para dedicarse a la oración y a la penitencia y acercarse al misterio de Dios. La iglesia, hermano, siempre nos propone la memoria de los santos, ¿para qué?, para que los imitemos. A los santos no los adoramos, los veneramos. La iglesia los propone como modelo de vida. Si ellos vivieron el Evangelio, también nosotros estamos llamados a vivirlo. Si ellos fueron santos, también nosotros estamos llamados a ser santos. Yo siempre lo he dicho en muchas ocasiones, los santos no nacen, los santos se hacen. Entonces, este gran hombre sirvió al Señor, vivió la palabra de Dios y es por eso que la iglesia nos lo propone ahora para, para vivirlo. Hemos escuchado el Evangelio, un Evangelio tan conocido, más que los frijoles, como decimos en mi país, y más conocido que los tacos en México. Los conocemos, lo hemos escuchado infinidad de veces. Ahora nuevamente 
nos encontramos con este evangelio. Dice que se acerca a Jesús un doctor de la ley. Quiere decir que era, era un hombre preparado, era un hombre que sabía mucho la Sagrada Escritura, sabía tanto. La versión de ahora, ¿cuál sería? Aquellos hermanos que han estudiado teología, han hecho cursos de liturgia, han hecho grandes eh, formaciones, que lo tienen todo aquí en la cabeza. Y es bueno. Pero ¿cuál es el problema? Uno puede saber tanto de la Sagrada Escritura, puede saber de liturgia, puede saber de historia de la iglesia, puede saber de la Biblia, se la puede, se la puede saber de memoria la Sagrada Escritura. Y es bueno. Yo en lo personal siempre he dicho, soy muy malo para eh, detenerme en la cita. Yo solo me puedo Filipenses 4.13 y Juan 3.16. Hay gente que tiene una capacidad de decir la cita como que son las tablas del 2x2, 3x8, 24, etc. Pero es bueno. Pero lo importante no es tanto la que esté en la cabeza, sino que también esté en el corazón. Entonces este doctor de la ley sabía mucho, era inteligente. Y le preguntó a Jesús, dice, para ponerlo a prueba, mire qué tremendo este hombre. Y le pregunta, maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Le dice. Y Jesús le respondió. Y esto que le respondió Jesús, él ya lo sabía. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande de los mandamientos. Y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí viene la gran, la gran pregunta para usted, hermano, que me, que me está viendo por este medio, a los que están acá también en la capilla, San Juan Pablo II. La pregunta sería, ¿qué tanto amamos a Dios? Porque el texto lo dice que hay que amar a Dios, dice, con todo tu corazón, dice. Quiere decir que a Dios no lo podemos amar a medias. Lastimadamente nosotros los cristianos, Estamos con un pie aquí en el mundo y el otro pie con Dios. No nos entregamos totalmente. A Dios se le ama con todo el corazón. Yo lo decía, lo he dicho en algunas ocasiones en mi parroquia, no. Cuando una esposa le pregunta al esposo, mi amor, ¿usted me ama? Y él le dice, pues yo creo que sí. No, le está preguntando si lo ama. Yo creo que una esposa no se va a conformar que el esposo le diga, pues yo creo que la quiero un poquito. No, o la ama o no la ama. Sí, lo mismo también el esposo le puede preguntar a la esposa, ¿y usted me ama, mi amor? Pues yo creo que quizás todavía. No, no, ¿me ama o no me ama? Esto es la misma relación con Dios. O sea, con Dios es o lo amamos o no lo amamos. ¿Lo quiero o no lo quiero? Entonces, con todo el corazón, dice, con todo el alma, o sea, con todo tu ser, impresionante, ¿no? Cómo Dios quiere que le amemos. Por ejemplo, el primer mandamiento dice, amar a Dios sobre todas las cosas. Amar a Dios sobre todas las cosas. Y a tu prójimo como a ti mismo. Y es bien curioso, ¿por qué? Porque los demás mandamientos van relacionados con los dos primeros. Aquel que dice que ama a Dios y no guarda el día del Señor es mentiroso. ¿Cuánta gente? Tal vez aquí no, sino que en otros pueblos. Dice que aman a Dios, pero no van a misa. No les gusta ir a la Eucaristía. De ahí encontramos los famosos, yo lo he dicho en muchas ocasiones en mi parroquia, no. De ahí encontramos los, los cristianos rateros. ¿Cuáles son los cristianos rateros? Los que solo van por ratitos a la iglesia. ¿Cuándo van? Cuando hay bautismo, cuando hay casamiento, 
cuando hay 15 años y cuando hay muertos, no más. Y lo peor que van a la misa, que le invitan con todos los la ropa a exhibir. Eso, a veces hay misas, estas misas son exhibición de modas. Ahí se van al Macy's, ahí se van al Nordrid, ahí se van a, a comprar los mejores vestidos y al siguiente día los van a entregar. Hasta se los ponen y con todo y viñeta, te esconde la viñeta para que y para el siguiente día, es que no me quedó. Pero eso pasa en otros países, no aquí. Pero dice que aman a Dios. ¿Cuántos aman a Dios sobre todas las cosas? Incluso dice, yo cuando le preguntan, ¿usted es católico? Ah, sí, yo soy católico. Porque bautizó, pero bautizó por compromiso. Cuando a los papás y padrinos le dijeron, ¿y ustedes, papás y padrinos, están dispuestos a dar una buena educación a sus hijos? Sí, dijeron, mentiras. No, solo lo hicieron por cumplir. Entonces, ¿qué tanto amamos a Dios? Hay que amarlo a Dios con todo el corazón. Aquel que, aquel, dice, aquel que dice que ama a Dios, no le gusta ir a misa. Ay, no, ir a misa es aburrido. Aquel que dice que ama a Dios y no ora. Yo le he dicho muchas veces, ¿cuánta gente se acuesta sin orar al Señor? Se acuestan puros animalitos. Y, si, y cuando se levantan, puros animalitos se levantan. El animal cuando se levanta en cuatro patas. ¿Y qué es lo que busca primero? La comida. Hay muchos cristianos también que al no más levantarse, a veces hay esposos que en lugar de orar le dicen a la esposa, oye, levántate porque ya tengo que, házeme el café, hazme el desayuno que ya me voy. Ya oraron. Entonces, y, pero dice que ama a Dios. No ora, no va a la Eucaristía. El cuarto mandamiento que dice honrar a padre y a madre no se cumple muchas veces. Hay muchos cristianos que mienten, dicen no mentir, no fornicar, etcétera, no levantar falso testimonio, no desear a la mujer de tus propios. O sea, todos los, los otros ocho mandamientos van contra los dos. Pero aquel que dice que, por el que dice San Juan, aquel que dice que ama a Dios y no más hermano, es un mentiroso. Yo le pregunto a usted, hermano, ¿qué tanto ama a Dios? ¿No será que es un mentiroso? Preguntémonos. Hasta yo también como sacerdote me puedo preguntar, ¿seré que amo yo a Dios sobre todas las cosas? Yo como sacerdote, ¿cómo tengo que amar a Dios? Amando a mis, a mis ovejas, atendiéndolas cuando se puede escuchándolas pero yo digo que amo a Dios sobre todas las cosas y usted me viene a buscar y yo digo que no estoy o padre me puede confesar no estoy yo pongo un chiste por ahí me lo han escuchado siempre dicen que una vez llegó una señora a buscar a un sacerdote dicen y le dijo a la empleada está el padre y llega la empleada padre lo buscan dígale que no estoy dice que el padre fíjate no está Vaya a tocarle, dígale que yo quiero platicar con él. Padre, lo busca. Ya te dije que le diga que, que, que dile que no estoy. Va, mire que el padre no está. Ah, dígale al padre que le traigo tres mil dólares para la iglesia. Padre, ¿y, ¿y por qué no me dijiste antes? Mira, ay, pasala adelante, dale un cafecito, dale una, una, una galletita. Es, son ejemplos ¿verdad? para decir. Entonces, ¿quién ama? ¿El sacerdote amaba más los 3 mil dólares o a la hermana? No sé si me agarran el billete, como digo en mi país. Esto de amar a Dios es entregarse totalmente, darse totalmente. Entonces, uno también, yo como sacerdote, puede ser que, que no ame a Dios sobre todas las cosas. Entonces, ¿por qué? Y dice que, ¿por qué cuando dice San Juan, hermanos, amémonos unos a los otros, porque el amor viene de Dios y todo el que ama ha nacido de Dios, porque conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Entonces, los cantos, mire, eh, parece mentira que en la Eucaristía todos los cantos hablan del amor. 
Amar es entregarse, olvidándose de sí. Bueno, no canto tan bien como los de aquí de El Sembrador, ¿verdad? El otro canto, amémonos de corazón, no de labios ni de oídos. ¿Cómo puedes tú orar enojado con tu hermano? El canto que dice por ahí, juntos como hermanos, miembros de la iglesia, vamos caminando y vamos peleando a la entrada del Señor. Qué cosa, ¿verdad? Entonces, hay que amarnos. Y mire que donde más cuesta amarnos, parece mentira, con el respeto que merecen, a veces en la iglesia. A veces no nos amamos, nos peleamos, nos discutimos, nos gritamos. Hay gente que hasta se molesta cuando el sacerdote predica y, y dice, ay, el padre lo que dijo, todo, todo estaba bonito, pero lo que dijo el padre a mí no me gustó. No, yo me agacho y si no la cacho, yo me pongo el saco. Si me queda, bueno, y si no, lo quito. Pero hay gente que quiere que, que se le hable, no, es que Jesús la ama, que Jesús la quiere y no quiere que le ataque su pecado. Es como que vaya al doctor usted y cuando el doctor le dice, tiene que tomar esto, tiene que tomar aquello. Ese doctor me cae mal, ese doctor no le tengo fe. Ustedes no, sino que lo que están viendo ahí por la televisión. Gran poder de Dios. Entonces, hay que amar a Dios sobre todas las cosas. Entonces, yo creo que la respuesta fue clara la de Jesús. Fue clara. ¿Por qué? ¿Por qué este doctor de la ley le preguntó a Jesús cuál es el mandamiento más importante? ¿Por qué? Hermanos, y qué interesante. Fue buena idea la de preguntar a Jesús cuál es el mandamiento principal. ¿Por qué? Porque los judíos, ¿qué sucedía? Contaban hasta 365 leyes. Wow. Imagínense. Eran 365 leyes negativas y 248 positivas. Estaban llenos de leyes. No podían ni respirar. ¿Y para qué servía esto? Para desorientar a las personas de mejor buena voluntad a la hora de centrarse en lo esencial. Entonces, había tantas cosas. Imagínense ustedes, los judíos tenían, les vuelvo a repetir, 365 leyes negativas y 248 positivas. Una carga que tenía esta gente. Impresionante, ¿verdad? Para el judío, ¿qué es lo más importante? Las cosas externas. Lavarse las manos, purificar las ollas. Pero por eso Jesús va a decir más adelante, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Y nos puede pasar a nosotros también que tanto amamos a Dios, nuestro corazón está lejos de Él. Cuando el pastor, o cuando a veces quizás aquí el sembrador los invita a un compromiso, todo el mundo dice con permiso. Y tanto amamos a Dios. Cuando yo amo a Dios, cuando yo sirvo a Dios, con alegría. Si en la casa de Dios, en el templo, me mandan a barrer, lo hago con amor. Si me toca lavar los baños, lo hago con amor. Pero a veces, pues, hermana, a usted le toca lavar los baños. Ay, a mí no me gusta eso. A mí me gusta más predicar. Qué linda la niña, ¿verdad? Hermana, usted podría encargarse de la cocina. Ah, no, a mí no me gusta la cocina. Yo prefiero mejor estar rezando en la capilla. Hay que hacer las dos cosas, como Marta y María. Oración, hora y labora. Oración y trabajo, decía San Benito. Esto es para mentir, hermano, que en cosas sencillas yo puedo demostrar mi amor a los demás. Entonces, la respuesta de Jesús es clara. Ante tanto, o sea, prácticamente los judíos tenían como 336 y tantos mandamientos. Si a pura pena aguantamos con 10 nosotros, ¿verdad? Y todavía los vamos arrastrando los mandamientos. Entonces, 
Jesús es claro, amar a Dios y amar al prójimo, como a ti mismo. Lo que hace Jesús es unir los dos mandamientos y relacionarlos. Estos dos mandamientos sostiene la ley entera y los profetas. ¿Qué es lo que nos está diciendo ahora el Señor, hermanos, en esta mañana? Que Dios tiene un corazón universal. Dios nos ama a todos. Y según el Salmo que hemos ahora proclamado, dice el Salmo, el Señor mantiene su fidelidad perpetuamente. Hace justicia a los oprimidos, da pan a los hambrientos. El Señor guarda a los peregrinos, sustenta al huérfano de la viuda. Entonces, ¿qué quiere decir esto, hermanos? Que lo principal para un cristiano, para usted que me está sintonizando, sigue siendo el amor. Dice la palabra de Dios que al final del día vamos a ser juzgados por el amor. Cuando dice el San Mateo, va a venir el Señor, se va a sentar en su trono y va a separar a los buenos y a los malos. Y dice que a los de la derecha les va a decir, venga los benditos de mi Padre, al reino preparado para ustedes desde antes de la creación, porque tuve hambre, tuve sed, estuve desnudo, estuve preso, etc. Y todas las veces que lo hicieron con uno de estos, conmigo lo hicieron. Pero los de la izquierda les va a decir, aparte de mis malditos, vayan al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre, etc. Y todas las veces que no lo hicieron con uno de estos, conmigo no lo hicieron. Es impresionante. Amar al prójimo, hacer la caridad a los hermanos. Pero yo le he dicho a los que me están sintonizando mi parroquia, allá donde yo estuve antes, el dulce nombre de María, San Ignacio y San Juan, hay gente que para hacer la caridad es pinche. Yo pongo el ejemplo, yo me, yo, y no se me olvida, y me, ellos saben, cuando fue el 2001, hubo terremoto en El Salvador. Bueno, comenzamos a pedir ropa y yo me quedé impresionado. Mire, mucha gente, ropa sucia no mandaba. Como quien dice, hay que, hay que la lave el padre, impresionante. Si cuando yo voy a regalar algo es porque me, me va a gustar. Es como cuando usted va a un cumpleaños y compra un regalo. Alberto está cumpliendo años. Tengo una camisa ahí. Bueno, si le queda, bueno, y si no, no. De todas maneras, caballo regalado no le busca al lado. Qué manera de regalar, ¿verdad? Ustedes no regalan. Hay gente que así regala. Si le gusta, bueno, y si no, no. Hasta mucho estoy en hacer con yo el regalo del cumpleaños. Qué tristeza, ¿verdad? Y ese es amor. Y ese es amistad. Qué cosa, ¿verdad? Como dicen por ahí en un país. Yo me acuerdo que llevaron ropa sucia. Espantosa. Eso no es nada. Y te van a reír los que me están viendo. Estamos recogiendo la ropa de mujer. Y me dice una hermana, padre, venga para acá. Me dice, dígamelo. Mire lo que acaban de mandar. Me dice, ¿qué? Un sostén. Y solo tenía una copa, le faltaba la otra. Y uno dice, esta gente está sin vergüenza que, que tenía, tenía cáncer. Y yo creo que los que regalaron ropa dirían, ah, ya me desprendí de lo que tenía. Esa es sinvergüenzada, ese es pecado grave. Es mi, hay gente que, ustedes no, pero hay gente que da muchas veces lo que no sirve. Tenemos que compartir. Mire, hermano, que usted me sintoniza, hay gente que tiene sus casas, las mujeres, vamos, tienen pero un montón de sandales, ya no les quedan, pero ahí las tienen. Tienen ropa que ya ni les queda, pero cuando se casaron eran 90, 60, 90, ahora son 300, 200 y 400. Pero ahí algún día me va a caer el vestido. Ni con crema le va a quedar, hermano, por favor. Uno de hombre también, montón de zapatos, pantalones. Pero no los comparte, ahí los tiene guardados. Tanta gente que lo necesita. Hay muchas maneras de amar al prójimo, de compartir con los demás. Entonces, por eso es que lo principal para un cristiano sigue siendo el amor. El amor es lo que da sentido a todo lo demás. Servir en el altar, atender a la iglesia, 
los que leen, lo hacen con amor, el hermano que sirve al altar. Todo tenemos que hacerlo con amor. Eso es lo que vale la pena. A veces hay iglesias, parroquias, por ejemplo. Ay, dice, hoy voy a ir a misa porque me toca leer. Si no, no fuera. Ah, ve qué lindo. Hoy voy a ir a misa porque como tengo que dar la comunión, o sea, que si no le toca dar la comunión, no va a la iglesia. ¿Usted cree, hermano, que me está sintonizando que eso es amor a Dios? No. Hay coros en las parroquias de allá por África. Hay coros que cuando van a la iglesia? Cuando les toca tocar la misa. Si el domingo no les tocó, no van a misa. Y si van a misa, a criticar al otro coro van. Qué feo cantaron, qué horrible. Cantamos más bonito nosotros. Yo soy muy práctico en mis prédicas. ¿Ustedes creen que eso es amor? No, eso no es amor. Entonces, el amor es el que da sentido a lo demás. Nos interesa de cuando en cuando volver a lo esencial. ¿San Pablo qué dice? San Pablo nos recomendó con nadie tengan otra deuda que la del mutuo amor, pues el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¡Qué bello es eso! Todos los demás preceptos se resumen en esta fórmula. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús nos advirtió que al final de nuestra vida seremos examinados precisamente por esto. Impresionante. Al final de nuestra vida, cuando nos toque llegar a donde San Pedro, no vamos a ir a donde San Pedro, Señor, yo era Fray Rafael Yubrán, pero si no es de la caridad, fuera, me va a decir, como el chacal ahí en el sábado gigante, ¿verdad? Fuera, fuera. Pero Señor, mira que si yo eh, iba a la misa en tal parte, pero nunca hice la caridad, fuera. Entonces, yo, yo siempre he dicho, ¿no? Cuesta ser cristiano. No es fácil. Entonces, para terminar, ¿de qué manera? Estoy viviendo el mandamiento fundamental del amor de Dios al prójimo y a mí mismo como la mejor expresión de la voluntad de Dios. Yo que confieso tantas veces, es raro el que ella confesarse y me dice, Padre, me acerco porque he faltado al mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas. Me a confesarse allá en mi pueblo que maté una pulga, que me enojé con un zancudo, que maté un animalito, que yo soy enojado, que yo soy corajudo, como dicen en México, que yo aquí, pero solo hablan de su carácter, pero no dicen que han faltado a la caridad con los hermanos. Pues a veces solo confesamos qué cosa, ¿verdad? No, hay que decir, el, el, yo creo que la confesión tiene que iniciar de esta manera. Padre, me acuso de haber faltado al amor y al prójimo. Y de ahí depende todo lo demás. Pero a veces que pegue una mala mirada, que yo no le hablé a fulano, que yo estoy enojado, que yo me peleé con mi esposa, que yo me solo dicen cositas que... Qué cosas, como dicen aquí en el sembrador también ya, ¿verdad? Esto es, pidámosle al Señor que nos haga buenos cristianos, llamemos a Dios sobre todas las cosas. Que, como dice aquel canto tan bonito, mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Eso es. Que nuestro pensamiento, lo más levantando sea eso. Y que tengamos esa capacidad de amar. ¿Y amar qué significa? Amar significa perdonar también. ¿verdad? Y dámosle esa gracia al Señor. De pie, por favor. Nos vamos a poner en la presencia del Señor y vamos a hacer nuestra oración de los fieles. Todos vamos a contestar. Te rogamos, óyenos. Óyenos.
para que la riqueza espiritual que nos legó San Bernardo, intérprete de los misterios de Dios, se difunda entre los fieles del mundo y sea alimento para la vida cristiana, oremos al Señor. Oremos para que el Santo Padre, el Papa Francisco y nuestro arzobispo José Gómez, junto con los obispos de nuestra iglesia y de otras iglesias, guiados por el Espíritu Santo, lleguemos a ser un solo rebaño con un solo pastor, roguemos al Señor. Que Jesucristo, buen pastor, bendiga el ministerio sacerdotal de Fray Rafael Yubrán, quien preside esta Eucaristía. Y bendiga a los familiares de nuestros consagrados y consagradas, roguemos al Señor. Te rogamos. Que la Divina Providencia sostenga los esfuerzos por atender a los niños o niñas de la casa familiar en Tijuana y vele por todos los niños del mundo que sufren de la falta de atención así como por quienes defienden la causa de los migrantes, roguemos al Señor. Oremos por las familias, el matrimonio y la vida, para que con la fuerza del, y la luz del Espíritu Santo resistan a los ataques a los que se ven expuestos diariamente. Oremos también por nuestros gobernantes y para que defendamos la vida desde su concepción a su natural término, roguemos al Señor. Te rogamos hoy. Oremos para que el Señor vele por las necesidades de los sembradores, de Jesús y de María, quienes con su ofrenda y sus oraciones hacen posible que evangelicemos a través de la radio, la internet. Roguemos al Señor. Te rogamos. Que nuestros jóvenes, atentos a la voz de Dios y a su llamada, descubran su llamada a la vida matrimonial, a la vida religiosa, sacerdotal y laical comprometida, al servicio del reino de los cielos, roguemos al Señor. Te rogamos. Oremos por la paz en el mundo, en especial en Afganistán, y por las víctimas mortales del terremoto en Haití. Roguemos al Señor. Te rogamos. Hagamos un momento de silencio para colocar en el corazón de Jesús nuestras intenciones particulares. Roguemos al Señor. Te rogamos. Oramos también en esta mañana, quiero orar por todas las intenciones espirituales y materiales de los que trabajan acá en el Sembrador, para que el Señor les fortalezca, para que el Señor les ayude en todas sus necesidades. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Oramos también por todas las necesidades de la familia Vázquez Bustamante, familia Rivera Herrera y Rivera Marín, también por las intenciones de la familia Vázquez Orellana, para que el Señor les fortalezca, les ayude siempre a seguir adelante y a seguir perseverando, oremos al Señor. Rogamos, óyenos. Gracias te damos, Señor Dios, porque has escuchado nuestras oraciones. Te las presentamos a ti, que reinas, por los siglos de los siglos. Amén. Esperan el milagro del Señor Ven nuestra ofrenda sobre tu santo altar 
Porque, hermano, para que este sacrificio mío y también de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santidad. Te ofrecemos, Señor, este sacramento de unidad y de paz al conmemorar a San Bernardo Abad, que brilló por su palabra y sus obras, y promovió con firmeza la concordia y el orden de tu iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con todos ustedes. Y con su Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque de tal modo concedas a tu iglesia la alegría de celebrar hoy la festividad de San Bernardo. Que la fortalece con el ejemplo de su vida piadosa. La destruyes con la predicación de su palabra y la protege con su intercesión. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad, pero te pedimos que santifique estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracia lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todo de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío y Dios. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será armada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Señor, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuanto participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo José y todos los pastores que en ella cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. 
Acuérdense también de nuestros hermanos que se tuvieron en la esperanza de la resurrección, especialmente Agustina Peña. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así como María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, San Bernardo, San Óscar Arnulfo Romero, y cuanto vieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente y la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, con esa alegría que nos hace el ser Hijo de Dios, dirijámonos a ese Padre amoroso con la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona estas ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, especialmente el mal de la pandemia. Y concedan la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, conforme tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Y con su espíritu. Nos damos un saludo de paz. Pasa contigo. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo en piedad de nosotros Señor ten piedad Cordero de Dios que quita el pecado del mundo danos la paz danos Hermanos, este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a este banquete. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
a todos aquellos hermanos que nos están recibiendo por medio de este canal del Sembrador y que ha permitido que ha llegado la Eucaristía a sus hogares, a sus corazones, especialmente aquellos hermanos que por uno u otro motivo no pueden asistir a la iglesia porque están enfermos, por cualquier situación, les invito a que hagan su comunión espiritual, pidiendo al Señor que algún día puedan recibirla personalmente. Creo, Jesús mío, que está real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte sacramentalmente dentro de mí. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti para ser siempre feliz, Señor. No permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Amén.
Oremos. Que esta comunión que hemos recibido, Señor, en la celebración de San Bernardo, produzca su fruto en nosotros, para que movidos por su ejemplo e instruidos por sus enseñanzas, nos encienda en el amor de tu Verbo encarnado, el que virreina por los siglos de los siglos. Amén. Aprovechando pues el detalle de que los hermanos del Sembrador pues me invitaron para presidir estas dos Eucaristías, agradecerles de corazón pues siempre el confiar en su servidor, el poder participar de este sacramento, llevar la palabra de Dios, invitarles a seguir evangelizando con Jesús, ¿verdad? Y con María a la luz de la Eucaristía, ¿verdad? Que siempre lo hagan con ese amor. Ah, también quiero... Aprovechando este medio, siempre a saludar a, lo, a mi parroquia de San Juan Bautista, en San Juan Onoalco, invitarles a que sigan perseverando con todos los ministerios, junto con los frailes. Eh, saludar también a los hermanos de mi parroquia anterior, del Dulce Nombre de María, La Palma, Chalatenango, junto con la comunidad de San Ignacio y todos sus alrededores. Saludarles, eh, decirles que siempre se les recuerda con cariño, invitarles a que sigan trabajando eh, arduamente a las comisiones de liturgia que hay en diferentes comunidades, a que sigan amando la Eucaristía eh, y todo, ¿verdad? Y especialmente quiero saludar pues a don José y Morena, también a don Alfredo y Juanita, a Marilín y su esposo, y también este a, a Alfred y a Silvia, ¿verdad? Mi cariño para con ellos y a tantas personas que, que quiero mucho en esta parroquia. Ahorita se me vinieron ellos a la mente y pedirles muchas bendiciones y muchas oraciones. Así que les invito pues a seguir perseverando y por último saludar a mis hermanos, a Jaime Armando que vive en Miami, un saludo para él, lo admiro mucho, y a mis hermanos también Elmer y Lupita que traba, viven en Chicago y también son pues un ejemplo a seguir en mi persona. El Señor está con todos ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes. Amén. Hermanos, vayamos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Pasen un feliz día y un buen fin de semana en la gracia del Señor. Gracias, Padre, igualmente. Amanecer y al atardecer, tu gloria yo proclamaré. Al amanecer y al atardecer, tu santo nombre exaltaré. Padre mío, hoy me consagro a ti, por medio de tu Hijo Jesucristo. Que tu palabra se encarne en mí, para que a través de ella, yo pueda conocer tus caminos. Que por el poder de tu palabra, sea libre, sano, salvo e instrumento de salvación. Y que todo se realice en mí, por el poder de tu Santo Espíritu. Sembrador Nueva Evangelización.
un apostolado con más de 36 años de evangelización en los medios de comunicación, con el fin de llevar la palabra de Dios a todos los confines de la tierra. Lo hacemos a través de los medios de comunicación, medios impresos, eventos y en nuestras comunidades parroquiales. Para que la palabra de Dios, que es nuestra motivación, alcance cada corazón. Sintonízanos también a través de nuestra página web www.elsembrador.org y de nuestra aplicación disponible en Apple Store y Google Apps. Toda nuestra programación y contenido es posible gracias a nuestros sembradores de Jesús con María. Tú también puedes ser parte de esta gran familia de evangelización. Para más información, llámanos en Estados Unidos al 773-777-7773 y en México al 33-4737-6326. O accede a nuestra página web www.elsembrador.org, donde puedes aportar con tu donación mensual. ESNETV, más que un canal, un encuentro con Dios.